1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die wunderbare, großartige, groß, größte, beste, schönste, klügste <lacht> Katrin
0: Jakob. Ja, toll. Wie soll ich da jetzt anschließen? Ah, an meiner Seite die zauberhafte, die großartige, die einfach nur, ja, die einzigartige. Du bist es wirklich, äh, Kim. Was soll ich sagen? Kim Seidler. Oh, danke, danke, danke. Liebe Kim, heute haben wir mal wieder eine Spezialität, also mhm. deine Spezialität, äh, äh, mitgebracht und zwar eine historische Person. Es ist Trommelwirbeltusch Maria Tada. Theresia von Österreich, Nein. nicht zu verwechseln mit der Kaiserin Maria Theresia Elisabeth, auch besser bekannt als die Sisi. Aha. Ähm, ja genau, das ist nämlich die Enkeltochter von Maria Theresia, ja. soweit ich das weiß. Ja, richtig. Geboren ist Maria Theresia am, ich steige mal direkt ein, ne? wir, so, wir, wir, ja, bitte. wir flutschen jetzt äh, direkt in die Kindheit, um dann weiterzugehen auf das, was sie so gemacht hat. Und zwar ist ähm, Maria Theresia geboren am 13. Mai 1717 im wunderschönen Wien. Und sie regierte bis zu ihrem Tod am 29. November 1780 als Erzherzogin von Österreich. Es ist spät abends und ich muss mich wirklich zum akzentuierten Sprechen zwingen. Sie war zudem noch die Königin unter anderem von Ungarn, mit Kroatien und Bämen. Sie zählt zu den prägenden MonarchInnen der Ära des aufgeklärten Absolutismus und Jetzt musst, musst du aber ein bisschen mehr nachhelfen. Was um Himmels Willen ist nochmal der Absolutismus, liebe Kim?
1: Ja, das, das mache ich sofort. Ihr könnt im Internet mal die Austrian Empire googeln. Da seht ihr nämlich die große, riesengroße Fläche die sich mhm. so ein bisschen über Italien erstreckte, so ein bisschen über Deutschland, so Ost- und Süddeutschland, rüber bis fast nach Russland. Ähm, sehr spannendes ähm, Empire, was sie damals dann geerbt hatte. Aber du hast ja gefragt, was ist der Absolutismus? Mhm. Der aufklärerische Einfluss bezieht sich im Wesentlichen auf Vorstellung der Frühaufklärung und die darin bedeutende naturrechtliche Staatslehre. Das heißt ähm, der Regent wurde nicht mehr als Gott, ein äh, gottgleicher Herrscher angesehen und über dem Gesetz stehenden Souverän verstanden, ne? mhm. Gottes Gnadentum, sondern als oberster Repräsentant einer vernünftigen Staatsordnung, dessen Verpflichtung es ist, dem Allgemeinwohl zu dienen. Das klingt ja erstmal gut. Das klingt erstmal super, ne? Also mhm. Und das war ja vorher die Jahrhunderte wirklich nicht der Fall, sondern der, der regierte, war halt der... der heutige Diktator, jetzt mal ganz platt übersetzt.
0: Ja. Von Gottes Gnade, also Gott entsandt, fast Gott ja. gleich wie so ein Papst.
1: Ja, mit, mit allen äh, Lust und Launen und Willkürlichkeiten, die mhm. das Ganze so mit sich bringt. Und ähm, diese Vorstellung basierte auf einem unkündbaren Gesellschaftsvertrag, der den souveränen Herrscher in der Ausübung seiner Macht legitimierte und begrenzte, so bezeichnete sich beispielsweise Friedrich II. von Preußen, also König 1740 bis 1786, als der erste Diener seines Staates. Als auch, Diener? Das ja, muss man, ja genau, als, Diener, als Diener des Staates. Des Staates. Ja, genau. Ja. Mhm. genau. Also als Repräsentant des Staates und auch mhm. gleichzeitig Diener des Staates. Aufgeklärte Herrscher strebten, zumindest vorgeblich, an, die Judikative aus der Hand zu legen, überwachten aber das Geschehen und revidierten verschiedene Urteile der Gerichte. Mhm. Zurück zu unserer Maria Theresia. Sie war eine Fürstin aus dem mächtigen Hause Habsburg. Mächtig, weil es seit dem Mittelalter zahlreiche europäische Herrscherinnen hervorgebracht hat, zum Beispiel alle Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation bis 1806 und darunter auch die Maria
0: Theresia. Also sie war Fürstin, Kaiserin und Königin, also das wechselte sich das da immer so ein bisschen ab. Auf jeden Fall hatte sie eine ziemliche Macht. Sie war äh, die Gewinnerin des österreichischen Erbfolgekriegs. Das ist, klingt so ein bisschen, als hätte sie beim Preisausschreiben mitgemacht, aber Spaß beiseite. Der österreichische Erbfolgekrieg von 1740 bis 1748 brach aus, als nach dem Tod Kaiser Karls VI. Und Ihrem Vater? damit dem Aussterben des Hauses Habsburg im Mannesstamm sozusagen, mhm. seine Tochter Maria Theresia den österreichischen Erzherzogthron bestieg, also ein Novum, und mehrere europäische Fürsten eigene Ansprüche auf die habsburgischen Erblande bzw. das römisch-deutsche Kaisertum erhoben. Der Konflikt umfasst unter anderem die ersten beiden schlesischen Kriege und wuchs sich zu einem weltumspannenden Krieg aus. Also, ja. Und aus diesem Krieg ging Marie Maria Theresia als Siegerin hervor. Und zwar bis 1748 konnte sie dann im Frieden von Aachen als rechtmäßige Erbin des äh, eben 1740 verstorbenen Karls VI. ihres Vaters durchsetzen, mhm. wobei sie trotzdem einige Ländereien wie Schlesien verlor, sowie die Herzogtümer Parma und Piacenza. Die, die schönen
1: italienischen, genau. Ja, ja. Mhm. Genau, also ein paar, paar Federn musste sie lassen. Da kommen mhm. wir aber später auch noch mal ein bisschen äh, näher drauf zu, weil wir äh, äh, wollten noch mal ganz kurz hervortun, was so die, die Highlights sind. Und das nächste mhm. Highlight war übrigens, dass Maria Theresia bekannt dafür war, politische und gesellschaftliche Reformen durchzuführen, die aus heutiger Sicht sehr modern anmuten. Darunter auch die größere Bedeutung von Bildung für die Gesellschaft. Und damit wurde Maria Theresia eine der
0: prägenden Figuren des aufgeklärten Absolutismus. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, wann sie geboren wurde, aber in Wahrheit war das ja noch gar nicht so richtig was zu ihrer Kindheit. Ne? Nee, nee, aber jetzt jetzt machen wir noch mal ein bisschen den, genau, den Rundumschlag. Genau, wie wie fing es an,
1: Kindheit. Kim? <lacht> Vor ihrer, ihrer Geburt nämlich schon. Da gab es ein riesengroßes äh, Ereignis. Nämlich, äh, das, was du schon angesprochen hattest, ihr Vater Karl der VI., äh, erließ ja. 1713 die pragmatische Sanktion. Mhm. Das war nämlich dann die Abkehr vom saalischen Erbfolgerecht, das du schon angesprochen hattest, nachdem mhm. nur männliche Vertreter, Ländereien und Regierungswürden des Hauses Habsburg erheben, äh, erben
0: dürfen, erheben, erben dürfen. Historisch gilt diese pragmatische Sanktion auch als Gründungsakt der Habsburger Monarchie. Das fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, die verschiedenen Ländereien der Habsburger wurden erstmals offiziell als Teil eines gemeinsamen Staates verstanden.
1: Genau. Jetzt ihre Geburt. Der 13. Mai 1717. Katrin, ich ein, habe es ein so Stier. Ewig... Ich ja, glaube Ein Stier. <lacht> es ist ein Stier. Ich habe es Pass ewig doch. vermisst, deswegen wusste ich das jetzt irgendwie… <lacht> Mal fragen. Ähm, so ein Jahr nachdem der erhoffte Erbprinz geboren wurde, also sie hatte einen Bruder, hm. kam Maria Theresia zur Welt. Doch, der Erbprinz starb bereits im Babyalter und Maria wurde damit Erbprinzessin, die übrigens eine glückliche Kindheit
0: hatte. Sie das was ungewöhnlich ist ungewöhnlich, weil, wenn, ja. wenn, der, wenn der männliche Nachfolger stirbt, dann denkt man ja auch so: Oh Gott, oh Gott, also das Mädchen ist ja nicht so wichtig. Aber offensichtlich nee, scheint sie wurde das tatsächlich ja nicht so auch. Zu haben. Mhm.
1: Es wurde auch weiter gedacht, dass das Mädchen gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, der Vater hat sich das tatsächlich erst später überlegt, weil sie auch nicht wirklich auf ihre ähm, ja, Regierungszeit vorbereitet wurde. Ah, okay. Sie, ähm, die Amme und Erzieherin Aja ähm, von Maria Theresia ähm, und Schwester Maria Anna war ab äh, 1728 Gräfin Caroline von Fuchs genannt die Füchsin. das ist so ein
0: kleines Anekdötchen. Ach und, wirklich? Und, Wie -hmm. kam das denn? Also eine Arme und Erzieherin wird Gräfin? Nee, war, war die Gräfin.
1: Ach so. War ab 1728 äh, Gräfin Caroline von Fuchs -Mollert. Das ist ja ungewöhnlich, ah, aber gut, wenn ja. das so ist, dann ist du, das so, ne? Akzeptieren wir mal so, haben wir jetzt nicht mhm. weiter hinterfragt. Ja. Die Erziehung von Maria Theresia galt ganz besonders der Sprache und Religion, aber wie schon erwähnt, es gab keine konkrete Vorbereitung auf die Thronfolgschaft. Mhm. Deswegen glaube ich, ist meine persönliche subjektive Wahrnehmung, dass es gar nicht der Plan vom Vater war, dass sie die, Folge, die, die Thronfolge übernimmt, sondern erst später.
0: Auch noch eine ziemliche Ungewöhnlichkeit, finde ich, was dann passierte. Wir springen jetzt ein bisschen. Äh, normalerweise ist es mhm. ja so, dass man bei diesen ganzen Adligen, die werden ja dann immer verkuppelt und das Haus mit dem und so und also wirklich so, die Eheleute werden zueinander gebracht, weil das eben so sein muss. Aber bei, politisch. Politisch genau, betrachtet. Du hast genau. Ländereien, ja. die das,
1: das, oder ich habe da einen Feind, deswegen wollen wir den Feind ausbot, ausboten, indem wir dich mit dem Enkel oder was weiß ich vermählen. Und dann hast du, ist es ganz auf den Punkt
0: gebracht, keine Liebesheirat. Ja, genau. Bei Maria Theresia war das anders. Also richtig mhm. romantisch geht es zur Sache. Und zwar 1736 heiratet sie Franz Stephan von Lothringen, was auch quasi die Gründung des Hauses Habsburg-Lothringen markiert. Und Maria Theresia und Franz Stephan, ich sage jetzt einfach Maria und Franz, die kannten sich vorher schon und sie liebte ihn, weil er offensichtlich sehr sanftmütig und ausgeglichen war oder als solcher galt und mhm. die Ehe basierte, wie es übermittelt war oder überliefert ist, auf tiefer Zuneigung statt eben dieser von dir erwähnten politischen Erwägungen, auch wenn der Franz Stefan dann im Anschluss ziemlich viele Affären gehabt zu haben scheint äh, hatte, offensichtlich. Du weißt schon, es ist spät am Abend.
1: Du, ähm, es hat auf jeden Fall sehr viele Früchte getragen, Früchte aka Kinder. Es sind nämlich relativ viele Kinder geworden, nämlich 16 Stück. Elf Mädchen und fünf Jungen kamen von 1737 bis 1756 zur Welt. Ein eheliches Kind wurde Marie-Antoinette. Wir kennen sie, ihr wurde ganz fälschlicherweise dieses Zitat äh, »Warum hungert das Volk, das soll doch Kuchen essen«. Zugeschustert. Das ist ja auch, mhm. äh, die Geschichte wurde von vielen Männern geschrieben. Und da passt es gut, wenn man so eine verzogene Frau äh, präsentiert, die müssten wir eigentlich auch mal vorstellen.
0: Äh, das packen wir uns okay. auf die Liste. Aber, aber du sagtest gerade, ein eheliches Kind wurde Marie Antoinette. Waren die anderen nicht ehelich? Doch, die waren auch ehelich. Also ähm, also eins von diesen Kindern war ja, auf jeden Fall Marie Antoinette. Genau,
1: okay. genau. Aha. Ähm, dann starb der Vater von Maria Theresia im Alter äh, 1740. Maria mhm. Theresia übernahm mit 23 Jahren den gesamten Besitzungen des Fürstenhauses Habsburg mhm. und äh, wie schon erwähnt, die Möglichkeit der Erbfolge ist durch die pragmatische Sanktion ja äh, erfolgt und damit erbt die älteste Tochter das ungeteilte und untrennbare Kaisertum Habsburg und äh, das war das, was du eingangs gesagt hattest, der Erbfolgekrieg, denn nach dem Tod des Kaisers Karl VI. beanspruchten Bayern und Preußen das österreichische Erbteil, beziehungsweise auch Schlesien, mit der Begründung der verwandtschaftlichen Beziehung. Sie erkannten die pragmatische Sanktion des Vaters nicht an. Und dadurch entbrannte nämlich der österreichische Erbfolgekrieg von mhm. 1741 bis
0: 48. Ihr hört das wahrscheinlich jetzt auch, um euch auf äh, irgendeine Geschichtsklausur vorzubereiten. Mhm. Also ähm Österreichischer Erbfolgekrieg, bitte auch nochmal ergoogeln und da genauer nachlesen, da war auf jeden Fall ziemlich viel los genau, in der Zeit. Genau,
1: Bereits 1721 wurde ihr der Mann ja bestimmt, den sie aber auch toll fand
0: und den sie auch geheiratet hat und der ähm, … Achso, das wurde bestimmt? Ich dachte, sie hat sich den ausgesucht. Und dann wurde gesagt, ach ja, Mensch, der passt doch. Von Quelle zu Quelle ein
1: bisschen unterschiedlich, aber es ist, war definitiv eine Liebesheirat. Es wurde wahrscheinlich gab es, gibt, gab es ja früher dieses, diese Banketts und da hat sie sich den ausgeguckt und gesagt, den finde ich aber toll. Ähm, der hat ein gutes Gemüt. Ja. Dann 1745 erreichte sie die Wahl und Krönung ihres Gatten Franz des I. Stefan zum römisch-deutschen Kaiser. Ohne eigene Hausmacht und ohne nennenswerte militärische oder politische Begabung mhm. widmete sich Franz Stephan vor allem der finanziellen Absicherung der kaiserlichen Familie, worin er sehr erfolgreich war. Die Regierungsgeschäfte der Habsburg-Monarchie führte seine Frau allein. Mhm. Wie jede Gattin eines Kaisers wurde sie, obwohl sie selbst nicht gekrönt wurde, als Kaiserin tituliert. Mhm. Und wir können eigentlich in die ganzen politischen Geschichten reingehen, weil jetzt hätte ich äh, noch was zu ihrem Mann zu sagen, ich finde, aber das packe ich noch später. Mhm. Maria Theresia musste unmittelbar nach Antritt der Herrschaft den österreichischen Erbfolgekrieg bestehen. Zwar büßte sie 1748, wie du schon gesagt hast, im Frieden von Aachen, den größten Teil Schlesiens und die Grafschaft Glatz an Friedrich II. von Preußen sowie die Herzogtümer Parma und Piacenza und Gustavia an Philipp in Pfand von Spanien ein, konnte aber alle weiteren Habsburger Besitzungen waren. Und noch während des Krieges hat sie zahlreiche Reformen durchgeführt. Sie sind bekannt als die Theresianische Staatsreform, ähm, mhm. eine zentrale absolutistische Herrschaft und gleichzeitige, gleichzeitig der äh, Zurückdrängung des Einflusses der Stände und des Adels. Auch sehr gefährlich. Ne? Wir erinnern an die Folge mhm. Katharina die Große. Ähm. Die Stände und der Adel haben schon einen sehr starken Einfluss und hätten sie auch stürzen können.
0: Mhm.
1: Maria Theresia verließ sich auf viele männliche Berater, ich glaube es gab auch keine weiblichen Berater, das ist jetzt eine steile These von mir, und ließ sich ja. von ihrem Glauben leiten. Verschwendung und Vernachlässigung der Armen sollte es nicht mehr geben. Und mhm. zur Sanierung der Staatsfinanzen nach dem Erbfolgekrieg ab 1748 gab es unter anderem die Einführung von Steuerpflicht auch für den Adel und den Klerus. Das ist ja, das ist ja wie äh,
0: ähm, Lolli wegnehmen. So, so ein, bitte? Lolli wegnehmen. Nein. So, nee, Lolli wegnehmen, aber hier ist doch auch Erbschaftssteuer und mhm. so. Ne? Den, wenn, wenn, wenn die Reichen und, und die, die viel erben, besteuert werden, da ist ja auch ein, ein Aufschrei mhm. immer. Aber ja, wer die Mächtigen so stark besteuert, der kriegt irgendwie Ärger. Ne? Aber sie hat es durchgezogen. Finde ich gut. Ja, dann hat
1: sie noch die Bauern geschützt durch die Zentralisierung vieler Behörden, insbesondere für Finanzen.
0: Ähm, damit sollten nämlich die Bauern vor Willkür ihrer Lehensherren geschützt werden. 1760 kam es dann, das ist zwölf Jahre nach dem Ende des Erbfolgekriegs, mhm. ganz kurz zur Einordnung, äh, dann zur mhm. Gründung des sogenannten Staatsrats. Ähm, der für sie die oberste Beratungsinstanz für das gesamte Gebiet der Habsburger Monarchie war. Ihm gehörten drei Staatsminister an, darunter der Staatskanzler und drei weitere Adlige. Ähm, Maria Theresia trieb weitere Reformen an, wie beispielsweise die Vereinheitlichung des Heeres, das sich im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 deutlich verbessert zeigte. Außerdem führte sie ein einheitliches Sta Strafrecht ein, Codex Theresianus. Ähm, da muss ich auch noch mal ein bisschen üben, um das äh, äh, fehlerfrei auszusprechen, das für alle Habsburger Gebiete außer Ungarn galt.
1: Die Bildung wurde wichtiger. Es gab die Einführung der generellen Unterrichtspflicht in der Allgemeinen Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen kaiserlichen, königlichen Erbländern. Das wurde unterzeichnet am 6. Dezember 1774. Auf dem Land wurden einklassige Volksschulen für die sechs bis zwölfjährigen Kinder eingerichtet. Dennoch blieb die Zahl der Analphabeten zunächst hoch. Wirtschaftspolitik der Merkantilismus, mhm. mehr Export als Import dann hatte sie noch eine, eine subjektive leidenschaft die sie aufs ganze volk ausweitete nämlich ihre vorliebe für das spinnen die feudalen spinnpflichten wurden reaktiviert 1753 mit faden und nicht ja, ja. mit acht beinen okay
0: äh, nein Genau. Alle, <lacht> ich habe gerade gedacht, so, oh, alle, jeder muss jetzt eine Spinne zu Hause haben. Eine Nein. Alle,
1: alle Kinder sollten im Winter spinnen lernen, das war 1765. Mhm. Selbst die Soldaten und ihre Familien mussten durch stetes Spinnen... Industriösität zeigen. Aha. Ja, im Jahr 1765 ist noch etwas sehr Tragisches passiert, nämlich ihr Ehemann Franz Stefan ist gestorben. Mhm. Das war für sie ein schwerer Schicksalsschlag, woraufhin sie tatsächlich dann auch nur noch schwarz trug. Mhm. Thema Heiratspolitik. Maria Theresia trieb das, was ihre Eltern und Vorfahren sehr, sehr gut gemacht haben, auch sehr gut an. Denn äh, ihre Nachkommen stie, äh, trieb sie stets an, die Familie zu vergrößern. Das war das Wichtigste und auch strategisch Klügste. Ja.
0: Aber äh, wer, wer Macht hat, der fördert auch Kontroversen hervor oder bringt Kontroversen hervor. Und da mhm. ähm, gibt es tatsächlich die eine oder andere. Sie war überzeugte Katholikin, das ist jetzt erstmal nicht kontrovers, aber das bedeutete auch für sie der, die Bekämpfung von Protestantismus und Judentum. Sie wies zum Beispiel Protestantinnen und, und Juden und Protestantinnen und Juden und Jüdinnen aus. 1744 zum Beispiel wies sie insgesamt 20.000 Juden, Juden aus Prag aus. Dann auch aus ganz Böhmen, 1748 ähm, gab, gab es, kam es zu Abmilderungen aufgrund wirtschaftlich negativer Konsequenzen. Das jüdische Leben konnte dennoch punktuell prosperieren. Ähm, Maria Theresias Politik war nicht mit Hitlers Grausamkeiten vergleichbar, das nicht, ne? aber trotzdem mhm. merkte man schon, Sie äh, wollte den Katholizismus fördern und das bedeutete Vertreibung andersart, Andersgläubiger. Ja, der, ähm, der klassische genau. Glaubenskrieg. Ja, mhm. sie führte, also ich, ich finde das schon auch krass, ne? sie führte zum Beispiel eine Bartpflicht für Juden ein und mhm. äh, das Tragen des sogenannten gelben Flecks, äh, auch gelber Kreis genannt, gelber Ring, der als Vorläufer ja. des, Judentums, äh, des äh, Judensterns, Judensterns galt. Ne? Das ist ja. schon ziemlich krass. Ja. eine Brandmarkung dieser Art. Ähm, ja. Es gab aber auch häufig Kontroversen mit ihrem äußerst liberalen
1: Sohn Josef II., der 1765 dann nach dem Tod ihres Ehemanns Franz Stephans Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Mitregent von Maria Theresias gebieten und schließlich 1780 dann ihr Nachfolger wurde. Mhm. Erst 1776 wurde durch dessen Einfluss die Folter abgeschafft. Zudem trat er für eine freie Religionsausübung ein. Mhm. Also gab ihr ordentlich Widerwind, wieder Worte Widerstand. Ja. Aus einem Gebetbuch die von ihr verfassten Zeilen. Zitat. In Religions-, Geistlich-, Justizsachen, Kinderzucht, Standesobligationen weiß ich mich nicht besonders schuldig. Ich klage mich aber an aller unwissenden, fremden, vergessenen Sünden und all meiner Gebrechen, erkenne mich vor Gott schuldig, aller in mein Leben begangenen Krieg aus Hofart, Neid, Zorn, Trägheit, Weichlichkeit, wieder den Nächsten in Reden, in wenig Charitat. Maria Theresia
0: auf einem Zettel, der sich nach ihrem Tod in ihrem Gebetbuch fand. Es klingt ein bisschen nach Reue, ähm, ne, einen Krieg zu führen und Menschen zu Tode zu bringen, ist ja auch nicht besonders das, womit aus, man fröhlich genau, und vor, vor Gott nee. tritt und sagt, Jo, alles, alles lief rund. Ja, und das aus Neid, Zorn,
1: Trägheit, ne, mhm. also aus, aus äh, Attributen, die sie jetzt als ähm, Nieder
0: betrachtet. Mhm. Fassen wir zusammen, ne, was ist Maria Theresias Wirken, äh, wodurch war das bestimmt oder was ist geblieben, neben dem, mhm. auch den Kontroversen, die das schon auch der Wermutstropfen ist, äh, kann man sagen, die Verteidigung ihrer Erbansprüche als Frau ist schon auch krass, ne? zu sagen, so es muss nicht immer einen männlichen Nachkommen geben, es darf auch gerne eine Frau sein. Das Wirken auf einen Nationalstaat hin, mit zentraler Verwaltung und Gesetzen. Und für die damalige Zeit wirklich moderne Reformen, ne? Bildung, mhm. Stärkung von Rechten des Volkes und auch der Bauern, ja, übrigens. Ja. Konservatismus und Unnachgiebigkeit in der Re Religionsfrage, das ist so ein bisschen das Negative vielleicht. Und mhm. Sicherung der Habsburger Monarchie durch viel Heiratspolitik. Das ist auch sehr schön ähm, neutral mhm. formuliert. Mhm. Mehret euch, ähm, ja. Genau. Also ich
1: finde, dass das mit Bemerkenswerte, weil wir, warum ist sie eine starke Frau, ist tatsächlich wirklich die Verteidigung ihrer Erbansprüche hm. auch über so viele Jahre, ne? Sie hätte ja auch einfach irgendwann klein beigeben können und sagen, okay, kommt, ich äh, gebe äh, auf irgendeinen Länderbesitz und ähm, entspann mich hier. Ja. Und das fand ich, finde ich schon sehr beeindruckend. Aktuell gibt es gerade 2017 veröffentlicht ähm, neu entdeckte Briefe, die sie damals an ihre beste Freundin Sophie Amalia Baronin Schack zu Schackenburg schrieb. Und äh, die wurden damals auf Französisch verfasst. Ja. Ne? Ihr erinnert euch, sie wurde nicht nur in Religionsfragen, sondern ja auch in Sprachen stark ausgebildet. Mhm. Genau, also da könnt ihr vielleicht auch nochmal reinstöbern, was ihr nochmal dazu findet. Also mhm. Wenn ihr noch mehr zu ihr erfahren wollt, stöbert gerne im Internet, wir haben äh, Spaß gehabt und ganz, ganz herzlichen Dank ja. an Katrins Bruder, <lacht> Katrins Bruder Daniel, der hat uns nämlich diese Folge wunderbar vorbereitet ähm, und uns alles zusammengetragen, was wissenswert und wichtig zu Maria Theresia ist. Herzlichen Dank, Daniel, das hat uns sehr, sehr
0: äh, die, die schlaflosen Nächte wieder <lacht> zum Schlafen gebracht. Das Leben erleichtert, wirklich. Also. Genau ganz, ganz großartig. Es ist nicht einfach, so eine Frau mit all diesen Komplexitäten, also man hätte daraus auch mehrere Folgen machen können, ne? wer, wann, wie, was und so, dann so durchzugaloppieren. Ich finde, Kim, das machst du ohnehin immer sehr gut, aber Dani hat das wirklich auch nochmal toll auf den Punkt gebracht, insofern mhm. auch von mir nochmal an dich äh, äh, ein Küsschen zugeworfen mit, mit lieben Grüßen und einem großen Dankeschön. Und ja Jetzt bin ich, bin ich richtig äh, aufgeputscht und, und möchte so wahnsinnig gern nach Wien fahren. Liebe Grüße gehen raus an meine zauberhaften Freunde dort, äh, allen voran Sonja und Simone, die mich immer so herzlich aufnehmen, wenn ich mal wieder, einmal im Jahr bin ich da, dort zu Gast bin und natürlich auch Emma und Nuri und ach Iris und all die Menschen und äh, ja Nico und es gibt so viele ich bin oh, da so wahnsinnig ich aber auch gerne so
1: so tolle erinnerungen an wien ich war ja ich liebe das sacher hotel ne weil wir ah, haben ja die episode anna sacher oh ja. euch ja auch schon vorgestellt relativ am anfang glaube ich ja. weil ich so ein hardcore fan von anna sacher bin mit ihren französischen bulldoggen ich habe ja auch zwei französische bulldoggen <lacht> und äh, die ja auch wieder aller gefahren ähm, dieses hotel äh, wirklich ähm, ja, zu, zu, zu Ruhm und Erfolg verholfen gebracht hat und dann auch in, dem, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ähm, sich, sich nicht hat vorschreiben lassen, wer in ihr Haus gehen darf und wer nicht. Und ähm, wenn ihr da nochmal mal wollt, gehört in die Folge Anna Sache rein. Ansonsten lohnt es sich immer, Wien zu besuchen. Ja. Ähm, und auch holt euch eine Sachertorte torte Ich habe noch nie so eine leckerle, leckere Torte gegessen.
0: Und es muss Originaltorte sein. Es ist äh, also ich bin nicht, es ist mir einfach zu viel Schokolade, aber es gibt so wahnsinnig. Ich dachte, du, du Österreich, du Wienerst jetzt. Nein, Wiener nochmal zum ich, Abschluss. Ich, ich traue mich nicht so wirklich. Ich habe dir ja gesagt, äh, das, das ist, das ist für, mich, für mich natürlich... Ich bin Laie. Immer, Du bist Laie. Na, gib bitte. Dann wollen wir, dann wollen wir jetzt mal versuchen, äh, äh, wienerisch aus, aus dieser wunderschönen Folge rauszugehen. Ich kann jetzt auch nur euch raten, geht's geht's mal äh, in, in die Innenstadt von Wien, also ihr müsst sowieso, ihr müsst nach Wien fahren, das ist wirklich mit die schönste Stadt, die man besuchen ja. kann. In, und so, in so viele weibliche
1: Statuen
0: habe ich, ich auf einem Haufen noch nie gesehen. Nackte Frauen auch sehr gerne und geht gerne mal, also ich meine Kaiserschmarrn, äh, wir sind ja jetzt gerade bei der Kaiserin mm. gewesen, und oh, im Café, oh, oh. Café Havelka äh, könnt ihr gerne auch mal einkehren und einen Einspänner und, und Kaiserschmarrn oder sowas zu euch nehmen. Ein es was? Ist, ja. Das könnt ihr jetzt gerne ergoogeln. Ein Einspender? Ich, ich habe mir, hab mir so vorgenommen, jetzt so ein, so ein paar schöne Begriffe parat zu haben, aber ich traue mich mm. jetzt doch nicht so ganz. <lacht> ähm, ja, deswegen, Grüße gehen raus nach Wien und nach Österreich und äh, ich, ich freue mich auf meinen nächsten Besuch da. Und liebe Grüße auch an alle österreichischen Hörerinnen und ja. Hörer, die uns zuhören. Es sind ja dann doch vielleicht der ein und die andere und äh, seid ganz herzlich umarmt, äh, verbal. Ja. Und äh, wissen wir schon, wen wir als nächstes vorstellen wollen eigentlich? Du, Katrin, wir wollen jetzt ja zum Jahresende tatsächlich
1: mal zwei äh, Seelenstrip-nackte äh, äh, Tatsachen-Episoden über uns zwei machen. Uh. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mit der nächsten Episode dabei sind. Ähm, ich habe da immer, wenn es um mich geht, Schwierigkeiten, das so mh, alles so gut zu strukturieren und ich bin ja, äh, immer ein bisschen äh, lass schüchtern. Ich,
0: lass dich ganz begeben Begib dich ganz in meine Hände. Ich stelle dir einfach Fragen. Und dann beantwortest mhm. du sie oder sagst, nein. Nein. <lacht> okay, das ist eine super Folge. Und ich, ich wie muss war Hause. das da? Sag ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ähm, nee, wir sprechen uns davor ich schon will mal zu ab. Zu meiner Mama. Ja, genau. Sein, zu meiner Mama auf den Schoß. Ähm, in den ja. Uterus zurück. Ne, das kriegen wir doch hin, oder? Ich, ja, ich stelle dir klar. Fragen und du stellst mir dann Fragen in der darauffolgenden. Also ist da, bei mir wird es auf jeden Fall sehen Striptease. Da könnt ihr euch drauf na, gefasst bei mir machen. auch. Ja.
1: Bei mir auch. Wer sind wir eigentlich? Das ist so das, worum es in den nächsten beiden Episoden gehen wird. Ähm, ja. äh, genau, damit ihr uns auch nochmal ein bisschen besser kennenlernt. Nach drei Jahren hört ihr unsere Stimme, wir, er kriegt unsere Faxen mit, aber wer sind wir eigentlich ähm, von den Personen her? Und da haben wir gesagt, das schulden wir euch noch und das wollen wir dann zum Jahresende auf
0: jeden Fall ähm, euch präsentieren. Das war übrigens eine Idee von Sandra Sprünken, Sprünki, ähm, we love you. Shoutout an, an Sandra,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du uns auf die Idee gebracht hast. Wir sind ehrlich gesagt von, von mhm. selbst nicht drauf gekommen. Äh, genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall ähm, euch da ein paar Insights zu unserem Werdegang
0: genau. zu erzählen. Wie immer, bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander und wir hören uns dann nächste Woche, wenn Kim Seidler äh, sich uns allen offenbart und mir auch wieder. Genau. Ich freue mich sehr. Lieben Dank schon mal und genau. Bis Auf zum ganz nächsten bald. Mal. Tschüss. tschüss. Servus. Papa. <lacht>